0: Les Troyens, kurz erklärt von Johannes Blum. Hector Berlioz' Oper Die Trojaner, Les Troyens, die eigentlich aus zwei Opern besteht, ist ein in jeder Hinsicht ungeheuerliches Werk. Worum geht es in dieser Oper? Diese Oper zweigeteilt. Der erste Teil halt spielt in Troja und nicht so, wie wir es sonst kennen, von der Seite der Gewinner her, von der Seite der Griechen her gesehen sondern von der Seite der Verlierer, der Trojaner her gesehen. Die weibliche Hauptfigur der ersten Oper, Kassandra, sieht alles, weiß alles, ahnt alles. Ihr ist aber der Fluch auferlegt von Apollon, den sie einst verschmähte, dass ihr niemand glaubt. Sie weiß, dass in diesem Pferd die Griechen stecken, sie weiß, dass die Katastrophe heranrückt. Die Götter warnen Aeneas, sie warnt ihn und die Götter erlegen Aeneas eine Aufgabe auf. Sie sagen, du musst, wenn Troja gefallen ist, einen neuen Staat, ein neues Troja gründen, nämlich Rom. Und Enäas macht sich mit einigen Getreuen auf aus dem brennenden Troja hinaus und macht sich auf, um nach Italien zu kommen. Die Götter rufen an ganz vielen Stellen dieser Oper immer wieder Italie, Italie, nach Italien, nach Italien. Sie tun das auch in einem prekären Moment. Eneas hat es geschafft zu fliehen, er landet nach etlichen Irrfahrten langer Zeit, ein bisschen die Odyssee scheint da auch noch herauf. In Karthago. In Karthago herrscht Dido, ebenso eine Vertriebene, die mit ihrem Volk aus Tyros, das ähm, heutige Levante, sie wurde vertrieben, weil ihr Schwager ihren Mann umbrachte und sie selbst in Gefahr war. Sie flieht mit ihrem Volk, gründet in Nordafrika in Karthago einen neuen Staat, weiß von der Geschichte, weiß von den angekündigten Trojanern, was passieren muss, passiert auch. Aeneas und Dido verlieben sich ineinander. Sie hatte eigentlich geschworen, ihr Leben in den Dienst des Staates zu stellen. Sie verlieben sich. Nur dieser Auftrag ist da. Und es endet auch so, wie es enden muss. Der Auftrag ist stärker. Die Götter rufen, Enäas zieht davon. Und Dido bleibt nur noch der Tod, der Selbstmord auf dem Scheiterhaufen. Dieser riesige, große Stoff war in der Zeit, 1860, ein wenig aus der Zeit gefallen. Niemand interessierte sich mehr, wie noch in der Tragédie Lyrique, der Vorläuferform der Grand Opera, noch für antike Stoffe, für äh, die tragischen Verwicklungen von Macht, Politik und Liebe, die noch die Angehörigen einer adligen Oberschicht im 18. Jahrhundert interessierten. Seit der juli spätestens seit 1830, war eine ganz andere Situation in Frankreich. Das Bürgertum war an der Macht, es ging um die Börse, es ging um Geld, es ging um wirtschaftliche Prosperität. Es ging auch bei der Oper um die Widerspiegelung der eigenen Position, des eigenen Reichtums, des eigenen Status. Das Bürgertum wollte eben eine Kunstform haben, in dem sie sich wie damals die Adligen widerspiegeln konnte. Und das sollte und war auch die Grand Opera. Die Stoffe der Grand Opera waren historische Stoffe der Vergangenheit, nicht unbedingt der ganze. Nahen. Es waren keine Zeitstücke, die dort verhandelt wurden, sondern in einer gewissen zeitlichen Abstand reale Geschichten, politische Geschichten, meistens mit äh, komplizierten und komplexen Machtverhältnissen, aber inmitten derer sich äh, immer ein liebendes Paar sich sucht, findet oder auch wieder verliert. Begründet hat dieses Genre Grande Opera 1829 Rossini mit seinem Guillaume Tell, auch ein Stück, was an der Staatsoper in Hamburg hier läuft. Und Berlioz war Rossini verhasst wie dort hinaus und er hat auch einmal überlegt, wie es denn anzustellen sei, das Theater Italien, in dem vor allem Rossinis Opern gespielt worden, in die Luft zu sprengen sei. Berlioz also einerseits einer, über den die Zeit hinweggegangen ist, der keine großen Erfolge hatte mit seinen Opern, und dessen Opern auch immer eine, in einem ganz merkwürdigen Zwischenraum, in einem Zwischenreich spielte, nämlich der Zwischenreich des Imaginären. Viele seiner Opern hatten Titel, die eher darauf hinwiesen, dass sie eine Mischung aus Symphonie, Kantate, Oratorium und Oper waren. Und dazu war Paris nicht unbedingt der Ort und es war auch nicht unbedingt die Zeit für Berlioz. Er ist vielleicht wieder ein neu zu entdeckender. Ja, ja.